0: Olá, eu sou a Franciele e você está no podcast Aliança Lunar. É, eu começo esse podcast já pedindo desculpas para as pessoas que me escutam, por demorar bastante a postar essa segunda parte, este final de ano foi bem corrido, é, foi tudo muito corrido aqui em casa. Já é mais ou menos a quarta vez que eu gravo esse podcast. E sempre... A primeira vez que eu gravei, eu deixei ele salvo. Só que obtém tem muita informação ali dentro desse áudio. que Eu resolvi não postar, porque existe... Eu acredito assim, que tem muita informação muito pessoal minha inclusive alguns rituais, enfim, e eu não quero assumir por enquanto esse compromisso tão grande de ensinar para vocês alguns rituais, porque eu acredito que tem muito iniciante me escutando e alguns iniciantes, né, não tem ainda a preparação específica para fazer determinados rituais, então eu decidi deixar parte dos rituais talvez para um futuro e focar só na parte mesmo do culto e de como eu lido com a energia de Eckhart. Uh, eu já peço desculpa desde já se houver algum barulho de fundo, eu tô gravando esse áudio é 8 horas e 17 minutos de Brasília, 8 horas da noite, e eu vou tentar ser o mais objetiva possível em relação a esse áudio para ele não se estender muito. Pois bem, vamos lá, É só ressaltando que todo o meu podcast, todos as, as, os episódios do meu podcast eles são relatos da minha vida pessoal, da minha forma de culto, com, principalmente com Hecate, mas também com outras divindades que eu cultuo. E a forma de culto de cada um é muito individual. É óbvio que em determinada divindade, todas as divindades, na verdade, elas têm elementos que compõem aquela divindade, história e certos estudos a serem feitos, porém a sua conexão é muito individual com ela. É que pode me pedir algo e não necessariamente pedir algo a você. E vice-versa. E tá tudo ok também. É... A minha forma de culto com a na verdade, ela é uma forma muito simples. Há um pouquinho menos de um ano, eu comecei a efetuar trabalhos de canalização com ela. E isso veio de uma forma muito inesperada pra mim, porque eu acreditava que nunca conseguiria canalizar a deusa, e ela tem se apresentado a mim em alguns repítetos dela, onde me deixa, me deixou um pouco, um tanto assustada no começo, mas hoje em dia já é mais tranquilo, uh, e isso depois eu, num futuro, ou pode ser nesse áudio, ou pode ser no futuro, eu Converso um pouco pra, com vocês a respeito das canalizações com Hecate. Uh, retomando, é, a minha forma de culto com Hecate ela é muito é, simples, assim, não tem nada de tão grandioso, além da deusa, óbvio, uh, de tão grandioso assim. É, eu comemoro alguns Deipons. É, eu moro em Porto Alegre, eu moro no Rio Grande do Sul, e eu tenho e onde eu moro existe muita natureza, muito é muito arborizado, tem bastante praça e é bem tranquilo assim, tanto que tem uma das praças que tem um laguinho e tem um e, e tem uns peixinhos ali e tudo mais. E na esquina praticamente da minha rua ela tem uma encruzilhada de equity. E nessa encruzilhada de Hecate, existem três árvores bem grandes. Eu ouso dizer que são coqueiros, mas eu não tenho certeza. Quando eu me mudei para cá, aproximadamente três anos atrás, é, esses, essas três árvores, além, óbvio, da encruzilhada, me chamaram muito a atenção. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a largar as oferendas de Hecate ali, porque eu me sentia muito... Conectada, Obviamente, uma encruzilhada de Hecate, né? Com o passar do tempo, eu largando as ofertas ali e tudo mais, uh, eu comecei a automaticamente abrir um portal ali. Então, no local, na região onde eu moro, existem dois portais feitos, abertos e energizados por mim. Esse, especificamente, é um portal de Hecate. Ali, é, quando eu vou largar as oferendas, eu converso com a deusa, eu explico, eu é, realmente eu faço orações, eu fa canto, enfim. Eu faço o que me vier do coração, assim. E eu sinto uma energia muito grande ali. Tanto que alguns amigos meus, bruxos, que fazem parte da mesma tradição, a, acabam se deslocando do bairro deles até o meu para poder largar oferendas também para Hecate ali, porque é uma energia muito notável, assim. Uma energia muito grande, muito notável e é muito bonito. As ofertas que eu faço para deusa são ofertas simples. Eu uh, estipulei um, uma conexão pedida por ela de deixar pegando a oferta, a energia do altar e depois entregar na né, encruzilhada três dias ou nove dias, isso vai depender do tipo da oferenda se for uma oferenda que decompõe mais tempo, são três dias se for uma fruta ou uma erva, eu deixo nove, dependendo da fruta também então, geralmente eu oferto maçã, eu oferto uva vermelha vinho, é vinho seco, sempre vinho seco ela sempre me pediu. No começo o culto dela eu tava dando vinho tinto. E a própria deusa me disse que ela não queria vinho tinto, que ela preferia vinho seco. Então comecei a dar. Chá, eu sempre faço um chá de Artemisa bem forte, principalmente em depons. E faço para mim e faço para ela e oferto para ela assim no altar dela. Com a taça que já é propriamente dela, já é energizada e direcionada diretamente a ela. E faço para mim também, e aquele dia eu tiro para uma meditação, para me concentrar mais na espiritualidade, principalmente com ela. Eu sempre deixo uma vela de sete dias no altar acesa. Como o é Hecate que, é quem traz as chamas é a luz, né? A fosforos. É, eu sempre procuro deixar a vela acesa com representação às chamas das lamparinas dela, né? Das tochas dela. E também é uma forma de estar sempre iluminado o altar. É, eu deixo num suporte a vela de sete dias, para que se por acaso caia alguma coisa não pegue fogo, alguma coisa tá bem protegido. Uh, eu também tenho no altar dela alguns elementos que compõem ela, como caveira, caixão, alguns cristais, uh, eu tenho um jarrinho que eu coloco sempre flores para ela, eu confesso que no futuro e eu espero que próximo o altar dela aumente e eu consiga colocar Bastante, uns jarros bem grandes, porque esse é esse meu desejo e é isso que ela pede no futuro. Que eu encha o altar dela de flores. As flores que eu costumo ofertar a Hecate são rosas vermelhas. Uh, quando ela pede, o que é bem raro, rosas brancas, lírio branco e crisântemos brancos. São essas flores que ela geralmente me pede. Uh, confesso que a rosa branca é bem raro ela me pedir então geralmente eu oferto as rosas vermelhas mesmo. No altar dela também compõe um espelho negro aonde eu faço alguns feitiços, algumas conexões com a divindade e esse altar ele é totalmente confeccionado é, com a energia da deusa e dentro desse, desse espelho ele é meio oco por por dentro, assim. E dentro desse espelho é, tem alguns elementos dentro dele que foram consagrados e dedicados à divindade. E ele é consagrado numa lua cheia e também protegido e selado com alguns selos. Enfim, é esse espelho que eu utilizo para muita parte do meu ritual e para algumas outras... É, situações mágicas da minha vida. No altar também compõe alguns óleos, principalmente o óleo de Hecate. Se alguém quiser a, o ingrediente desse óleo, eu posso passar. É só me procurar no Instagram, me chamar no direct, que eu passo a receita do óleo sem problema nenhum, ou eu posso fazer um vídeo explicando como é feito o óleo. E, geralmente eu deixo um candelabro com três pernas, assim, um candelabro triplo, mas isso muito varia também quando ela me pede, geralmente em rituais eu sempre deixo esse candelabro com três velas, uma branca, uma vermelha, uma preta, mas no geral em cultos normais, assim, em, uh, conversas e manutenção do altar, eu sempre deixo dois candelabros que eu tenho únicos, e geralmente com velas pretas. A vela preta, ela representa pra mim muito Hecate, muito. E não somente pela parte de trabalho com submundo e tudo que o preto representa, mas ela... Eu sou muito conectada a essa cor, assim, no geral. Uh, existem outros olhos também dentro, dentro do altar dela, como óleo de descruzamento e óleo de banimento, enfim, tem outros olhos também. É, eu tenho a minha esfera, que é a minha bola de cristal, ela é de selenita. Eu sou muito conectada a duas pedras, uh, a dois cristais, que são os cristais que me regem, que é a ametista e a selenita, então eu tenho uma esfera que foi também consagrada a Hecate e fica no altar dela. Além de algumas outras representações, o sapo, enfim, a cobra, e algumas outras representações, eu tenho um colar confeccionado por mim com cristal e algumas caveirinhas de porcelana fria, e, e algumas chaves, alguns materiais assim que são bem oh, referentes à Hecate, né? o meu A minha forma de culto, como eu tinha dito, ela geralmente é pedir proteção, agradecer a tudo que eu tenho, tudo que a deusa me proporciona, e pedir sempre proteção a mim, e aqueles que eu amo, e a minha família, e a, aos meus animais, enfim. Deixar a vela acesa sempre, não deixar ela desligar. É, quando ela desliga, eu reponho. É... Sempre, no começo, quando eu comecei ao culto de Hecate, é, havia a saudação do altar, eu acordava saudava o altar, quando eu me esquecia de saudar o altar, eu acabava me sa saudando de noite antes de dormir. São algumas meditações também que eu faço, eu faço muita meditação relacionada a Deus, eu converso, me conecto, a vejo muito nas minhas meditações e nos meus sonhos. Em day pons, eu geralmente faço pequenos rituais, às vezes eu faço grandes rituais. aí eu me junto com o pessoal da tradição e aí, a gente acaba fazendo alguns tais mais elaborados com ela. Mais complexos. A minha forma de culto a ela: praticamente todos os feitiços que eu faço, eu utilizo a energia dela, exceto em alguns casos que eu também utilizo, eu trabalho também com Afrodite, Hermes, Ganesha, Sernunos, é... Anubis. Então, eu acabo também com Sekhmet e entre outras divindades. Que eu trabalho um pouco menos, mas esses são os que eu trabalho mais. Mas ela é o meu principal foco de dedicação e, e trabalhos feitiços, enfim. Uh, todos os dias que representam ela, eu sempre faço um ritual muito maior, assim, e faço uma bandeja, onde dentro dessa bandeja eu coloco todos os materiais que compõem, né, representam ela. É, que são alho, cebola, ruda, rumão, maçã, é... agora eu não lembro todos, mas enfim, todos esses materiais que compõem né, a deusa. Às vezes eu utilizo alguns trabalhos específicos usando um, uma determinada, um determinado epíteto, mas eu confesso que, no geral, eu chamo por Hecate mesmo, em todos os epítetos, em todas as faces, em todas as energias que ela traz. É, isso pode ser um pouco raso da minha parte? Pode, porque... Da mesma forma que ela pode trazer alguma coisa, ela pode trazer outra, mas eu entendo que ela, em sua verdadeira energia e essência, ela controla todas as energias mais intensas que pode ocorrer, que, que ela pode trazer junto, então eu confio nela e eu confio que ela jamais me prejudicaria como jamais me prejudicou, a não ser quando eu mereci, porque eu já fui um pouco relapsa em alguns casos com ela e acabei merecendo algumas puxadas de orelha. Uh, no meu caso, de é como mãe, porque eu a culto como mãe, além da minha forma de culto, ela também eu a considero uma, minha deusa patrona, minha deusa mãe, então ela é muito carinhosa, ela é muito justa, ela é aquele tipo de mãe que ela não é manhosa, ela não é aquela mãe super protetora e ela faz os filhos dela aprenderem uh, na prática. Então, quando eles merecem, eles são punidos, e eles são punidos e eles sabem que eles estão sendo punidos por ela, ela faz eles saberem que ela, ela que está punindo eles, e quando eles merecem, quando eles são merecedores, ela dá tudo, tudo que ela pode dar, tudo que eles merecem, ela está dando para eles, e é assim que eu vejo a e é assim que ela se apresenta a mim. Uh, eu faço alguns trabalhos com ervas em, com ela eu utilizo muitas ervas que são né, daqui tem algumas que eu gostaria muito de trabalhar porém não é muito fácil de encontrar aqui no Brasil e eu acabo fazendo alguns trabalhos em Deipons, como eu disse, alguns esbás com a deusa é... foi me pedido foi me dito na verdade não foi exatamente me pedido foi me dito que haverá um momento em que eu necessitarei de um templo para ela e eu já prometi que é quando ela me conseguir se ela me ajudar a conseguir os elementos que eu preciso eu vou fazer uma estátua quase do meu tamanho assim da imagem dela e o trabalho com Hecate, pra mim, foi algo muito revelador. É, eu não costumava trabalhar com divindades antes dela. Era sempre com energias mais sutis, assim. E a descoberta dela como minha deusa-mãe, deusa-patrona, a deusa que me rege, foi muito louca. Foi muito difícil de lidar, porque da mesma forma que você lida com a luz dela, você lida com a sombra e a sombra tende a ser um pouquinho complicada, principalmente ali no começo é que a me livrou de muitas coisas, de muitas amizades abusivas tóxicas de algumas situações também tóxicas abusivas ela já me livrou de depressão ela já me livrou de algumas doenças já protegeu a mim e aos que me cercam, ela já me trouxe pessoas, então assim, eu só tenho que agradecer, só tenho que agradecer a, a ela ter vindo para minha vida, aparecido na minha vida, se feito presente e, e me feito entender que era ela que estava na minha vida, porque até então ela se fazia presente, mas eu não sabia que tipo de energia era ela, era essa, e ela é uma deusa que, é, se você gosta e quer começar a cultuar, ela é maravilhosa, ela só tem a lidar coisas boas. Mas ela requer, ela necessita de muito estudo, é, de muito entendimento, muita conexão com a divindade. É, entenda e compreenda o que ela te pede. Eu quero falar sobre a canalização com ela, mas eu acredito que eu vou deixar para um próximo episódio para falar um pouco melhor sobre as canalizações e propriamente alguns situais que eu faço no qual eu consigo canalizar e algumas histórias também que eu tenho com a divindade que ela se fez presente, entre aspas, fisicamente para mim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar o meu Instagram na descrição desse podcast, caso vocês tenham alguma dúvida. E eu aguardo vocês no próximo episódio, no qual eu acredito que falarei sobre a canalização com Hecate. Muito obrigada e até o próximo episódio.